0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناه نتكلم اليوم عن نظريه ميكانيكا الكم او كوانتم ميكانيكس وكيف نشات تاريخ التسلسل الزمني للاكتشافات التي وصلت الى هذه النظريه، والتبعات ما هي الاثار التي تركتها هذه النظريه؟ وخاصه الاجوبه التي تتمركز في ماهيه الكون، كيف يتصرف العالم الصغير جدا عالم الالكترونات والفوتونات الذي لا نشعر به ولا نحس به. وطبعا نظريه الكم احدثت ثوره في المعلومات التي تعلمناها عن تصرف الالكترونات وهذا ما ادى الى صناعه الترانزستور وصفائح السيليكون لان فعليا نحن نحاول ان نسيطر على الالكترونات لان تحرك الالكترون هو فعليا ما يسبب الكهرباء فطبعا لولا نظريه الكم لا يمكن صناعه الترانزستور وصفائح السيليكون وبهذا لا يمكن صناعة الكمبيوترات والتي أدت إلى تقدم البشرية والعلم تقدم هائل من الخمسينات القرن الماضي إلى الآن خاصة بوجود الإنترنت إذن تاريخ نظرية الكم الأفكار الأساسية التي تحاول فهم مكنونات المواد المادة تعود إلى الأغريق. لأن الأغريق إحدى نظريات الأغريق أن المادة تتكون من دقائق صغيرة جدا لا يمكن انقسامها وسميت هذه الدقائق بالأتم وهي تعني بالأغريقية أن الشيء الذي لا يمكن أن يتجزأ طبعا هذه كانت فقط افتراضية وطبعا في ذلك الوقت العلم لم يمتلك الأدوات حتى يستطيع أن يتفحص أو يثبت هذه الافتراضية لهذا بقيت هذه الافتراضية فقط كفكرة فلسفية في بداية الـ 1800 كان هناك عالم اسمه جون دالتون وكان كيميائيا وحاول أن يفسر كيف يتفاعل الأكسجين مع القصدير وهذا التفاعل يولد ثاني أكسيد القصدير وفي النهايه استطاع ان ان يثبت بتجارب كيميائيه ان ثاني اكسيد القصدير يتكون من جزئين من الاكسجين وجزء من القصدير مما ادى به الى تفكير ان هذه العناصر تتكون فعليا من ذرات لانها تحتاج الى اجزاء معينه حتى تتتفاعل فاذا هنا بدات فكرة الكمية أو الكم بدأت تظهر في التفاعلات الكيميائية بعد مائة سنة في نهاية القرن التاسع عشر هناك عالم اسمه جي جي ثومسون وفي تصوره وبعد سلسلة من التجارب اكتشف أن الذرات يمكن انقسامها هي ليست فعليا جزيئات لا تنقسم واستطاع أن يكتشف الإلكترونات داخل هذه الذرات وكان يتصور الذرة بشكل كرة كبيرة والإلكترونات تتحرك داخلها بحرية ومن هنا استطاع أن يفسر الكهرباء استطاع أن يفسر المجال الكهربائي وكيف تنتقل الإلكترونات من عنصر إلى عنصر آخر وبعد ذلك الوقت بقليل اكتشفت أن الذرات لها وهذه النواة تبقى في الذرة والإلكترون هو الذي فقط يتحرك من, ذرة من عنصر إلى آخر عندما يتولد الكهرباء وأيضا اكتشف أن الإلكترون هو أخف وزنا بكثير من نواة الذرة أيضا اكتشف في ذلك الوقت أن الإلكترون إذا ما حصل عنده اهتزاز معين فإن يتولد منه مجال مغناطيسي وتنبعث منه طاقة أو ما يسمى بالريدييشن. وهذه الطاقة أو الريدييشن تشبه الضوء. ومن هنا جاء العالم المعروف ماكسويل بوضع المعادلات التي تفسر هذا المجال المغناطيسي واكتشف أن المجال الكهربائي شبيه جدا بالمجال المغناطيسي. فإذا كلما يتحرك الإلكترون حركة معينة هو فعليا يتحرك داخل مجال معين سماه بالمجال الكهربائي والإشعاعات التي تخرج بعد أن يتحرك الإلكترون هي رادييشن أو إشعاعات أو حرارة أو طاقة أو حتى تصل إلى الضوء وهذه تتحرك داخل المجال المغناطيسي. وهنا جاءت فكره المجال الكهرومغناطيسي لانها فعليا تحدث كلها في سيستم واحد او في نظام واحد. اذا هذه الطاقه التي تخرج من اهتزاز الالكترون سميت بطاقه الجسم الاسود او بلاك بودي راديشن. واكتشف عندما يهتز الالكترون ب اهتزازات بطيئة بمعنى الموجات التي تنتج من هذا الاهتزاز الطاقة والاشعاع اللي ينتج من هذا الاهتزاز يكون اشعاع بتردد بطيء يكون الضوء الناتج قريب إلى الأحمر وعندما يكون الاهتزاز سريع بمعنى التردد يكون سريع تردد هذه الاشعاعات أو الموجات يكون الضوء يميل إلى البنفسجي بوجود كل هذه الأنظمة التي وضعها مثلا تومسون رذرفورد عن الذرة وعن الطاقة الإلكترون وبجهة أخرى ماكسويل حاول علماء أن يضعوا المعادلة التي تعطي الطاقة الناتجة من كل الترددات التي يهتز بها الإلكترون وفعليا حاول الكثير من وضع هذه المعادلة لكن المعادلة كانت صحيحة في الترددات البطيئة الاهتزاز البطيء لكنها كانت خطأ في الاهتزاز السريع وفعليا كانت تعطي نتائج عالية جدا بحيث الطاقة التي ناتجة من من الاهتزاز السريع تقترب من المالا نهاية فطبعا كانت المعادلات خاطئة هنا جاء العالم الألماني ماكس بلانك في محاولة أيضا لحل هذا اللغز فأتى بفكرة جديدة تماما وهي ان الطاقة التي تنتج من اهتزاز الالكترون هي طاقة كمية، بمعنى انه هناك جزء صغير جدا من الطاقة التي تنتج من الالكترون، وهذا الجزء لا يمكن ان يكون هناك اصغر منه، وان الاشعة الناتجة هي مكونة من اجزاء من من هذه الطاقة، بمعنى ان بلانك حول الطاقة أو الإشعاع من موجات إلى أجزاء محدودة وصغيرة من الطاقة التي تخرج بشكل جزئي من من اهتزاز الإلكترون وهذه الفكرة كانت فكرة غريبة في ذلك الوقت وفعليا استطاع أن يحسب أصغر طاقة ممكنة ناتجة عن اهتزاز الإلكترون ومن ثم نستطيع أن نحسب أي طاقة في أي اهتزاز باستخدام التردد بعد ذلك وسميت هذه أصغر طاقة ممكنة بثابت بلانك وستدخل في كثير من الحسابات في نظريات القرن العشرين لكن معادلة ماكس بلانك أثبتت أنها صحيحة ومن الممكن حساب كل الطاقات التي تنتج من كل الترددات التي تخرج من الجسم الأسود وهنا في بدايات القرن العشرين أينشتاين العالم المعروف أخذ فكرة بلانك وطبقها على الضوء وفعليا وضع المعادلة التي يتصرف بها الضوء كجسيم وليس كموجة وسمى الجسيم بالفوتون ولهذا فسر الضوء على شكل جسيم يحمل طاقة معينة وبأن الضوء هو عبارة عن جسيمات وهي الفوتونات التي تاتي بشكل مستمر، نحن نشعر بها كانها موجه لكنها فعليا جسيمات. وعلى فكره جائزه نوبل التي اخذها اينشتاين كانت على هذا الاكتشاف ولم تكن على اكتشافه لنظريه النسبيه المشهوره. لكن فعليا معادلات اينشتاين في تصرف الضوء هو كان الاساس في بدايه نظريه الكم. في ذلك الوقت كان هناك مشكلتين. المشكله الاولى ان اينشتاين فعليا وضع معادلات واضحه جدا وصحيحه لتصرف الضوء على شكل الفوتونات، بمعنى اجسام تحمل طاقه معينه. ومعادلات ماكسويل من جهه اخرى تفسر الضوء على شكل موجات تتحرك في مجال مغناطيسي. وكلا النظامين كانا صحيحين. لكن كان من الصعب الجمع بين هاتين الفكرتين بأن الضوء هو جسم له مادة وأنه موجة في نفس الوقت المشكلة الأخرى في ذلك الوقت كانت بحساب الطاقة التي يحملها الإلكترونات طبعا من خلال المعادلات التي تصف الكهربائية بشكل نظري لأن الإلكترون يحمل طاقة معينة فإن سرعة دوران الإلكترون داخل الذره كما كان يتصور العلماء حول النواه وبوجود هذه الطاقه فان الالكترون من المفترض ان يدور بسرعه شديده ويصطدم بالنواه في خلال زمن يعني بسيط جدا بيتو سكند طبعا هذا الشيء لم يكن يحدث الالكترونات لا تصطدم بالنواه يعني بشكل تلقائي اذا كان هناك مشكله في الفكره الموضوعه عن الإلكترونات والذرة في عام 1913 جاء عالم إنجليزي اسمه بور ووضع نظرية عالجة هذه المشكلة بحيث قال أن الإلكترونات تدور في مدارات معينة حول النواة وهذه المدارات هي ثابتة ولا تتغير ولا يسمح للإلكترون أن ينتقل من أي مدار إلى أي مدار آخر وإذا انتقل الإلكترون من مدار إلى آخر فإنه يجب أن يفقد الطاقة التي يمتلكها لينتقل إلى مدار مثلا أقل طاقة أو يكتسب طاقة أو إشعاع حتى ينتقل إلى مدار أعلى طاقة ومن هنا فسر لماذا يخرج الضوء بشكل جسيمات تحمل طاقة معينة لأن انتقال الإلكترون إلى جزء معين ثم انتقاله إلى جزء آخر هذه الاهتزاز هو الذي يولد هذه الطاقة التي تخرج على شكل كميات أو جزيئات محدودة وهنا هذه الفكرة المهمة الثانية في الطريق إلى نظرية الكم في عام 1924 كان هناك عالم فرنسي اسمه دي برويل وهو يقول بما ان الضوء هو يتصرف بشكل موجي وبشكل فوتون اجسام ماديه اذا ممكن ان الالكترون يتصرف بنفس الطريقه وهنا حاول ان يضع المعادلات التي تفسر حركه الالكترون كجسيم له طاقه وماده ووزن وايضا كموجه وهذه أول مرة في تاريخ العلم الحديث يتكلم شخص عن الإلكترون كأنه موجه وليس جسم ماده. وبناء على عمل جبرويل جاء العالم الألماني المشهور شرودنجر والذي وضع المعادلة المشهورة التي تحسب الطاقة التي ينتجها الجسم عندما يتصرف على شكل موجه خلال الزمن. وهذه الطاقة هي طبعا كمية يعني محدودة وهنا سمى هذه المعادلات بنظرية الميكانيكا الموجية في نفس السنة كان هناك عالم آخر اسمه هايزنبرغ أيضا ألماني مع عالمين آخرين كان يفكر بشكل مختلف تماما بحيث لم يكن يهتم بالمدارات التي يتحرك فيها الإلكترون أو طبيعة الإلكترون هل هو موجة أو أو بارتيكل لكن حاول أن يفكر فقط كيف يستطيع أن يتنبأ بوجود مكان الإلكترون وسرعته من خلال التجارب لأن التجارب في ذلك الوقت كانت تعطي نتائج غريبة لا تتفق مع النظرية الكلاسيكية التي وضعت قبل عشر سنوات ومن هنا وضع نظريته المشهورة المعروفه باحتماليه او هايزنبرغ انسرتنتي برنسبل او المبدا اللا تاكيدي ومعاداته كانت تفسر ما هي احتمال قفز الالكترون من مدار الى مدار اخر. ايضا اكتشف انه لوجود هذه الاحتماليه والغير تاكيد من معرفه مكان وسرعه الالكترون من معادلات اكتشف انه يمكن ان نعرف فقط السرعه او المكان لا يمكن ان نعرف الاثنين سويه في ذلك الوقت المجتمع العلمي يعني استغرب كثير لهذه النظريه الجديده من هايزنبرغ لانه فعليا الاحتمال والعدم التاكيد ليست مبادئ علميه فيزيائيه في ذلك الوقت الشيء الذي جاء به شرودنجر وهي المعادله التي تحسب فعليا الطاقه من موجه البارتيكل او موجه الماده هي توافق الفيزياء الكلاسيكيه من انها شيء محدد وواضح. وفي عام 1927 كان هناك عالم اخر اسمه ماكس بورن، وهو الذي جمع ما بين نظريه شرودنجر ونظريه هايزنبرغ وجمعها في معادله واحده ففعليا نحن نحسب طاقه الموجه التي ينتجها البارتيكل عندما نتنبأ اين يمكن ان يوجد هذا البارتيكل او هذا الجزيء في في الموجه التي ياخذها وهنا نستطيع ان نحسب هذه الطاقه لكننا نستطيع ايضا نعرف اين يوجد هذا البارتيكل او هذه الجزيء من خلال معرفه احتماليه هايزنبرغ وفعليا في نهايه العشرينات بدايه الثلاثينات تقريبا اكتملت نظريه الكم بوجود هاتين المعادلتين في الحلقه القادمه سنتكلم عن مفهوم نظريه الكم فعليا ماذا تعني وما هي التبعات التي تنتج عن هذا المفهوم لان هناك كثير من النظريات الغريبه التي نتجت عن نظريه الكم مثل الكوانتوم فلكتشويشن تموج الكمومي او نظريه الاكوان المتعدده مثلا مالتي يونيفيرسز وكثير من الافكار الغريبه التي نتجت عن نظريه الكم وايضا محاوله العلماء لفهم كيف تتصرف آه هذه الموجة آه ولماذا هناك آه uncertainty لماذا هناك احتمالية معرفة أين يوجد الإلكترون وليس شيء تأكيدي آه ولكنه شيء احتمالي فقط فشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى